2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Podcast. Mein Name ist Timo an meiner Seite Rico. Moin und der Björn.
0: Schönen guten Tag. Wenn ihr euch wundert, bei Twitch, da passt irgendwas mit den Kameras gerade nicht. Aber das mache ich jetzt schnell nebenbei hier. Nur damit ihr <lacht> euch nicht wundert, falls ihr hier seid. Irgendwas passt hier mit den Bildern nicht.
2: Kein Taiwan, kein, keine Bilder... Ja, ich verstehe nicht, aber, aber ich
0: habe das letzte Woche, an die letzte Woche waren wir nur zu zweit, ne, kann das sein?
1: Stimmt. Das wird wahrscheinlich sein. An dieser Stelle, falls ihr Technikpraktikanten Danke. seid, und eine, eine Stelle mit unter schrecklichen Bedingungen sucht, meldet euch.
2: Scheiße, was wollte ich denn jetzt einleiten? Ähm. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub, äh, äh aus der Teeproduktion produktion und, ähm, vom Klo. <lacht> ja, hab den Draft auch mitverfolgen können, muss sagen, ähm, nicht live bei Twitch, da hab ich, hab ich ein bisschen genappt, ähm, bin zwischendurch mal wach geworden, hab mal reingeschaltet, aber Rico und Brady haben das ja für euch bravourös, ähm, gemeistert. Brady, wie sieht's aus bei dir? Hast du schon verdaut, den Draft?
0: Naja, an sich ein toller Draft. <lacht> ähm, wenn man das alles 30 Runden später gezogen hätte. Na, nicht 30, aber ein paar Runden auf jeden Fall. Ay, keine Ahnung, ich bin ich bin sauer, das ist richtig. Ich hab's noch nicht
2: verdaut. <lacht> ich glaube, Rico geht es ein bisschen mehr wie mir. Ähm, ziemlich zufrieden. Nicht zufrieden? Ich bin, noch, ich
1: bin noch ein bisschen ungläubig, weil ich das immer noch nicht vorstellen kann, dass die Seahawks tatsächlich mal einen Draft gut gemacht haben, obwohl ein Running Back in Runde 2 gedraftet wurde. Trotzdem so, dass ich sage, dass ich wunschlos glücklich bin. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Aber ja, ich bin echt ein bisschen hyped. Also für ein Rebuild-Team können wir zumindest geil draften.
2: Jo, also ich bin auch sehr positiv überrascht worden durch diesen Draft. Auch der letzte war ja schon nicht schlecht, der davor. Über den reden wir nicht mehr. Ähm, aber bevor wir zu dem Draft-Rückblick kommen, oder die Prognose, wie wir das Ganze fanden, Brady.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen über deinen Urlaub ganz kurz.
2: Okay, du brauchst nicht <lacht> ich nicht
0: ey, du brauch noch kurz zwei Minuten. Nee, eine, eine musst du mir noch rausschlagen irgendwo. <lacht>
1: Ich schiele gerade mit einem Auge auf Twitch, auf dem Bildschirm und sehe Timo fünfmal <lacht> mich ich gar nicht, Brady nur zur Hälfte. Also das, ist, das sieht noch sehr wild aus. Gut, ja, ähm. ja. Ja, an der Stelle können wir ja mal ganz kurz auf Predict the Pig eingehen. Ähm, Mache ich das hier einfach mal schnell. Also erstmal ähm, war wirklich richtig gut was los bei unserer ähm, Draft-Live-Schalte. Ähm, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich finde, es hat mega Bock gemacht, war auch richtig was los, war ulkig. Ähm, ja, Predict the Pick hat Noah Rothschild24 gewonnen. Glückwunsch an der Stelle, melde dich doch bitte mal. Ähm, der erste T von Timo würde nämlich an dich gehen. Wir haben nur so ein bisschen den Überblick verloren, wer zu wem gehört. Und da da keine E-Mail-Adressen sind und sowas, schreib uns doch gerne mal bei Insta, Twitter oder sonst irgendwo eine Nachricht, dann bekommst du auch
2: dein kleines Leckerli. Ähm, ja. 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 Ich habe von uns dreien am schlechtesten abgeschnitten, aber habe die spätesten Picks richtig getippt, muss ich sagen. Ähm, aber ja. Braden ich, also wir haben uns auch schon
1: wieder aufgeregt, dass dieses Predict the Pick ist, funktioniert halt einfach auf dieser Plattform nicht. Nee, also weil wie nicht viel, wie, wie viele, ja genau, wie viele ja. Trades waren in der ersten Runde? Also es waren ja sechs, sieben Trades oder sowas. Und also dann kannst du es ja irgendwie nicht mehr richtig punkten und irgendwie hatte Brady dann auch, Brady hatte ähm, die irgendein Defensive End, der wurde eigentlich erst.
0: Ja, ich hatte Trey Walker, die der an zwei, aber weil die Position richtig war, hast du dann auch irgendwie, vor allen Dingen dann sollen sie es so machen, dass wenn du, wenn du den Spieler bei dem Team richtig hast und denkst, da passiert ein Trade, dass du den dann zumindest richtig hast, aber das ist ja auch mhm. irgendwie dann ganz komisch. Also, ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Da müssen wir mal gucken, vielleicht gibt's da Also, der der Mock Draftings von PFF ist natürlich tausendmal geil, aber da
1: gibt's halt nicht sowas wie Predict the Pick wahrscheinlich. Eben, da kannst du wirklich auch so mit Trades und so arbeiten, habe ich gesehen. Also, ich hatte mich ich hatte es zwischendurch mal überflogen und ich hatte tatsächlich keine richtige Alternative dazu gefunden. Müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht für nächstes Jahr machen, aber es ist ja eh nur so eine kleine Spielerei und ich werde auch nicht müde es zu erzählen. Also wer in diesem Draft alles richtig hatte, ich weiß nicht, ob das so so eine Leistung ist. Also ich ich fand ihn extrem wild. Allein schon mit den ganzen Trades. Also da war ja da war ja echt ordentlich was los.
0: Ja, aber ich kann mich Rico ja. anschließen. Ich fand's ähm, ich fand's gut. Die also unser ähm, Live. Wie nennt man das? Ich habe ja gerade ähm,
1: Live-Schalter. Ich habe gerade,
0: ich habe gerade so einen richtigen Schlaganfall hier. Ähm, unsere Draft-Party. Ähm, danke das an alle die da waren und ja, hat auf jeden Fall Spaß
2: gemacht. Jo, ja ich habe gesehen da waren ja so ein paar, äh, paar Leute auf jeden Fall mit im Chat dabei ne, also sah gut aus. Habt ihr, yes. äh, seid ihr gar nicht, seid ihr, habt ihr komplett durchgemacht also seid ihr gar nicht irgendwie mal da. Beim, nee, beim
0: also...
1: Nö. Also Nö, nee. nee, wir haben durchgezwungen. Aber also dadurch, dass wir uns Stimmung, auch die ganze Zeit
0: unterhalten haben oder auch dann auch so die ganze Zeit kommuniziert haben mit allen, war das eigentlich ganz gut. Hat es ähm, Spaß gemacht, da war schnell. Ähm, ja. Jawohl.
1: Ich bin tatsächlich nicht noch mal danach sogar noch mal für zwei Stunden ins Bett gehüpft, bevor es zur Arbeit ging oder sowas. Ich habe auch echt durchgemacht. Ich war noch ganz gut aufgekratzt danach. Das ist also. Ähm, war sehr viel äh, ähm, Aufregung einfach dabei Bei unserer Draft Party und von daher Boah,
0: ich hab auch weißt richtig warst, Also ich hab richtig lang aus. gebraucht Bis ich bis ich überhaupt dann schlafen konnte Danach, also ich hatte ja frei
1: Oh du Schweinchen, das hast du nicht erzählt Doch, das habe ich, ich gesagt dachte, das ist so Ich dachte, das wäre so geteiltes Leid gewesen
0: Nee, ich hab gesagt, ich habe extra frei genommen Aber vielleicht warst du so sauer, dass du bald arbeiten musstest Dass Dass du das ignoriert das hast sein.
1: Das könnte sein.
0: Ja.
2: Okay, Brady, wie sieht's aus? Bist du soweit? Oder ich habe die Bilder in die richtige Reihenfolge gezogen. Wir können jetzt abgehen. Jo. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu den News. Breaking News.
0: Ah, doch, so ein Amateurfehler. Ich habe es nicht vorher kontrolliert. Ich habe einfach darauf gehofft, dass es richtig ist. Das ist wirklich amateurmäßig, aber kommen wir jetzt zu den News, ähm, die Trades, würde ich behaupten, machen wir dann ähm, in dem, im, im, im Draft Recap, ne? also eigentlich haben wir nicht so viele News, vor allen Dingen viele 50s Option News, einmal die Giants, die sie bei Daniel Jones nicht ziehen werden, ähm, und die Raiders, äh, da kann man auch gucken, wie gut ihr äh, Draft war, ähm, ziehen die 5DS-Option bei Josh Jacobs, Kalen Pharrell und Jonathan April alle nicht. Sie hatten ja drei First-Round-Picks, also weißt du, wie gut er war. Ähm, ja, gut, die... Bei Josh
2: Jacobs kannst du nochmal damit rechnen, dass sie für ihn einen Vertrag anbieten. Ne? Aber ja. <lacht> der, Rest, ja.
0: der Rest ist, glaube ich, auch wirklich gar nichts gewesen. Ähm, dann Kyla Murray und, äh, ja, Kyla Murray bei den Cardinals, die 5 Jahres option wurde gezogen, von ähm, Devin White bei den Bucks und bei, nee, sorry, da habe ich mich ver äh, verguckt gerade, das war die andere News, dann haben wir, die Bears haben Nick Fouls entlassen, was machen wir da jetzt? Wer holt sich ähm, den heiligen Nick, Big Dick, Nick? Wir wissen es nicht. Hm. Ob er nochmal noch Fantasy-relevant wird, wir werden dranbleiben. <lacht> <lacht> ähm, dann haben die Cardinals, äh, die Cardinals, die Saints, ähm, Tyron Matthews geholt. Das war heute sogar. Ähm, es müsste ich lügen. Trey Turner habe ich gerade gelesen, ist zu den, weiß es einer, der ist von den Steelers, war der Free Agent, der ist jetzt irgendwo hingegangen. Ich habe es gerade ganz kurz vor der Sendung noch gesehen. Aber ich habe es ich vergessen, mir aufzuschreiben, wo er hingegangen ist.
2: Weiß das einer? Äh, Commanders. Ein Die Jahr, drei Commanders. Millionen.
0: Geil. Und dann, ähm, wir werden ja nachher noch auf den Trade kommen. gab ja ein paar Überraschende. Ähm, ein Spieler hat dann auch gleich einen neuen Vertrag gekriegt. Und zwar AJ Brown. Vier Jahre, 100 Millionen 57 garantiert. Und wenn ihr jetzt dran bleibt, werdet ihr auch erfahren, von welchem Team.
2: Jo. Ähm, Tyron Matthew, hattest du den?
0: Ja. Also. den Saints. Da
2: ja. muss man allerdings auch noch sagen, das
1: ist noch nicht offiziell. Also das soll morgen erst passieren. Also da gibt es auch noch keine Vertragsdetails und so, aber das sieht schon sehr danach aus. Ähm, eine hätte ich sonst noch. Zum Einwerfen, beziehungsweise Gern. zwei, eine größere, die auch ein bisschen Fantasy-Bezug hat, und zwar das Backfield von den Broncos bleibt genauso scheiß aus Fantasy sicht wie wir das auch aus dem letzten Jahr schon kannten, weil Juwonta Williams das Backfield nicht für sich hat, denn Melvin Gordon wurde für ein weiteres Jahr zurückverpflichtet, ein Jahr 5 Millionen das heißt, das Backfield bleibt quasi genauso gesplittet, wie wir das aus dem letzten Jahr kennen. Werden wir in der Division-Analyse dann wahrscheinlich auch noch mal drauf eingehen.
0: <lacht> Am Drawfday wurden viele kaputt gemacht, viele Backfields.
1: Ja, das stimmt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls meine Stimme, ich fühle mich fühle mich fühle auch wie so eine zertretene Milchtüte heute. Und ich glaube, ich klinge <lacht> auch genauso. Oh, ähm, diesen, Vergl diesen
2: Vergleich habe ich
0: noch nie gehört, aber ich finde ihn gut.
1: Zertretene Milchtüte? Ja. ja. Folgentitel ist gefixt. <lacht> Und eine Kleinigkeit noch, die während des Drafts passiert ist auch ein Trade, nicht sonderlich relevant, aber trotzdem, die Rams haben sich ihren alten Freund Cornerback Troy Hill von den Browns zurückgeholt.
2: Ja, das wäre es dann aber auch an News von mir gewesen. Ja, da muss ich mich wohl nochmal bei Brady entschuldigen, weil ich ihm nicht zugehört habe. Mike Davis hat das auch gesagt,
1: ne? Nee, stimmt, den hatten wir auch noch nicht. Oh.
0: Nee, Mike Davis hatte ich nicht. Das habe ich Moment aber auch nicht mitbekommen. Bei den
2: Fakens. Joa, er wurde gut. vor vier Stunden entlassen.
1: Stimmt. Gelesen hatte ich es auch noch bei, bei Sleeper, aber ich habe noch keine offizielle Mitteilung gefunden. Aber deswegen, ja, stimmt. Mike Davis tatsächlich, ja. Ich
0: gucke eigentlich immer so, halt für die News immer so meinen Newsfeed durch und dann gucke ich immer noch mal explizit bei Ian Rappaport und bei Adam Schefter. Keiner von beiden hat es drin, die kleinen Schweinchen also noch nichts Offizielles. Also Adam, Ian, es gibt einen Eintrag im
2: Klassenbuch. Ja, Rico hat schon die Lehrerbrille aufgesetzt. <lacht> okay. Dann. Endlich Thema der Woche. Let's get to work. Das
0: Thema der Woche.
2: Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf dieses Thema. Nee, eigentlich möchte ich gerne über unsere Teams erstmal reden, aber ich denke, wir machen das der Pick-Reihenfolge nach, damit wir Hast den du wirklich Überblick Bock
1: drauf oder eher nicht? Ich habe Bock drauf. Echt? Okay. Timo, Timo tat die Pause richtig gut. Der ist richtig energetisch zurückgekommen.
2: Ich ja. habe keinen Bock also, drauf. <lacht> <lacht> nee, also es hat mir, hatte alles Hand und Fuß bei, bei den Packers und deswegen bin ich jetzt mm. hyped auf die neue Saison.
0: Da bin ich auch noch nicht sicher, also ich finde den nicht schlecht, aber fandest du, also erste, also insgesamt ja, aber erste Runde, weiß ich nicht.
2: Also. Ja, was hast du, hast du gegen, was hast du gegen? Gehen wir, Runden? gehen wir schon
1: rein? Gehen wir
0: schon rein, oder? Wir können gern ja, übersprechen, guck, wenn die, wenn die Picks dran sind.
2: Ja, okay. okay. Ähm, ja, also ich glaube, wir hatten alle drei Aiden Hutchinson an eins getippt. Ähm, es ist dann Trevor Walker geworden. Ich wollte es auch erst, also ich habe lange überlegt, tatsächlich, aber ich dachte, nee, das machen die Jaguars nicht. Ähm, reden wir über diese Defense-Spieler jetzt auch oder.
1: Also, also vom Grundding, wir sagen ja, wir, wir gehen jetzt einmal so ganz grob nur die erste Runde durch, vielleicht noch so wichtige Verpflichtungen, machen so einen ganz leichten Ausblick erstmal auf Fantasy-Football, aber wir haben ja uns eigentlich noch vorgenommen, so eine richtige ähm, Auswirkungsfolge aus Fantasy-Sicht mhm. zu machen, von daher würde ich sagen. Lass hier einfach erstmal die erste Runde, weil die erste Runde ist halt die wichtigste, einmal Revue passieren lassen, lass mal ganz kurz drüber reden und ja, wenn wir jetzt bei Defense-Spielern oder gewissen O-Linern jetzt kein großes Fass aufmachen, dann ist das, glaube ich, auch für alle nachvollziehbar.
2: Also eins und zwei Trevin Walker und Aiden Hutchinson, das war klar, in welcher Reihenfolge, war wohl noch nicht so klar. Ähm, ja, irgendein Take dazu? Sind beides keine Defenses, die aus
1: Fantasy-Sicht auch in irgendeiner Art und Weise relevant wären oder so. Von daher hätte ja, ich ja. gesagt, so, nee. Also, wenn es jetzt bei den Chargers oder bei den Patriots oder sowas wäre, also so irgendeiner Defense, wo wir sagen, Fantasy-Bezug ja. Aber so hätte ich gesagt, so, nee. nee.
0: Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich irgendwie. Nee. Das ist da. Okay. Irgendwie was äh, Interessantes ist.
2: Gut. Pick 3 und 4, zwei Teams, die sehr viele Needs haben, ähm, Beide haben Cornerbacks gepickt. Derek Stanley Jr. zu den Houston Texans und Ahmed Gardner zu den Jets. Ähm, die Jets allgemein mit drei Picks in der ersten Runde. Ziemlich gut gemacht, das Ganze. Puh, ja. Auch beide Defense, glaube ich, nicht so relevant für Fantasy.
0: Finde aber beide Picks gut. Also so aus ja. Sicht für die ja. Teams. Das
2: auf jeden Fall total. Ich weiß auch
1: gar nicht, wen von den beiden ich besser finde, weil eigentlich finde ich Stingley noch besser, aber der hat halt dieses gleiche Verletzungsrisiko. Ähm, ja, die Texans, wir hatten es vorher schon gesagt, die haben so viele Needs, die kannst du eh nicht alle füllen. Stingley wird wahrscheinlich eins davon lösen können, aber ja, macht es doch nicht den Impact. Gardner. Also, die Jets haben für mich die erste Runde sowas von klar gewonnen. Also, die erste Runde war so krass genailt. Generell, die beiden New York Teams haben ja richtig abgeliefert. Also, so, so, sehr, wie sie bei uns immer ihr Fett wegbekommen, muss man auch einfach mal sagen, dass die beiden wirklich geliefert haben. Kaum ähm, ist Get
0: the weg aus New York, können beide Teams performen. Läuft.
1: Auch das andere gleich. Der hatte so eine einnehmende Aura. Das hat, das hat bis <lacht> zu den Jets gestrahlt. Ähm, ich freue mich tatsächlich ähm, auch aus, aus Jets Sicht, weil du hast natürlich gerade mit so Leuten wie Stephon Dix oder so auch interessante Leute in der ähm, in der eigenen Division, die du damit halt wirklich einfach mal halbwegs weggecovert be bekommst. Also das war wahrscheinlich schon relativ wichtig, so Devonta Parker und so, und was dann so die ganzen Matchups, da werden insbesondere dann auch aus Miami-Sicht, also ich glaube, da haben diese Jets sich schon einen großen Gefallen getan, mit Armad Gardner in dieser Division.
2: Jawoll, ähm, dann ging es weiter. Eben schon angesprochen, die Giants haben Kevon Thibodeau do, und ähm, ja auch absolut need bedient würden First Day Starter sein.
0: Sam war hyped über den Pick, nur ein bisschen. Aber ah, wirklich nur ein ganz kleines bisschen.
2: Ich glaube,
1: das hat Timo tatsächlich nicht mitbekommen. Ne? Nee. Timo weiß überhaupt nicht, wovon wir reden. Ey, ja, das, da hast du was verpasst. Erklär, Guck dir einfach bei
0: YouTube morgen nochmal äh. Giants Pick an. Da war irgend so ein Kind von der Make-A-Wish Foundation. Und Rico und ich hatten ähm, im Livestream... Hatten wir die die Dings, dass wahrscheinlich alle so hinten so Energy Drinks oder so bekommen haben und er hat irgendwie sich von allen Leuten, die da waren, die Energy Drinks genommen haben und getrunken <lacht> haben und er war der, der war ein bisschen der war ein bisschen zu aufgedreht. Also man kann das ja als Fan schon aufgedreht Tentrum sein, im im aber er war schon deutlich aufgedreht. Das hat sogar Roger ein bisschen ähm, äh, aus aus der Fassung gebracht. <lacht>
1: Den haben sie ja gar nicht mehr von der Bühne runterbekommen. Also der war dann irgendwie erst Ey. bei dem Pick die ganze Zeit schon. Also erst kam Goodell, hat ihn angekündigt, da ist er schon ausgerastet. Dann durfte er den Pick verkünden, ist noch weiter ausgerastet. Dann kam Thibido auf die Bühne. Er rastet weiter aus. Also irgendwann dachtest du, irgendwann ist die Anzeige, also irgendwann platzt ich, der arme Junge irgendwann. Ich ähm, war und auch selbst als das Trikot hochgehalten wurde, hat er sich auch einfach dazu gesneakt und stand da wieder da. Ja, ja. Also Sam hat es gefreut, diesen Pick. Ja.
0: Dass sie den überhaupt okay. von der Bühne gekriegt haben, weil die Giants hatten ja zwei Picks oder ein Pick später noch einen Pick, dass sie den überhaupt von der Bühne gekriegt haben. Wahrscheinlich mussten die Sam Tibito oder? raustragen. Und, äh, oh <lacht> übrigens, wo, wo, da muss ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil es mir eben, weil es mir gerade jetzt wieder einfällt, äh, wie lustig war, äh, dass auch von NFL-Memes als Sauce Gardner erstmal in die falsche Richtung gegangen ist, als er gepickt <lacht> wurde. Und, und so, wenn du von den Jets gepickt wirst und einfach nur weg willst. Ah, das fand ich wieder so klasse. Uh, ja, äh, guck's sie auf, auf jeden Fall bei YouTube
1: nochmal an.
2: Ich habe es mir aufgeschrieben, ja. Das ist wirklich, also also ich hatte schlechte
1: Laune danach tatsächlich. Also mich hat er wirklich richtig wahnsinnig gemacht, überlegst du dir. Äh, ein Take zu Thibido, meiner Meinung nach, eventuell sogar so der beste Edge-Rusher aus dieser Klasse. Bei ihm ist noch so das ganz große Problem, dass ihm so ein bisschen die Mentalität vorgeworfen wird. Er soll wohl so ein bisschen faul sein, soll wohl nicht unbedingt so 100% dedicated sein und so. Das war das, was ihm wohl ja ähm, richtig bei den Giants viel gekostet hat. Also also auf der Bühne hat er zumindest Bock auf die NFL gehabt, aber scheint halt nicht so der fleißigste Bengel zu sein, sagen wir mal so. Aber tibido auf jeden Fall
2: ein richtig, richtiges Biest.
0: Ich ihn auch gut.
2: Als nächstes ging der erste O-Liner und die Panthers haben ihren neuen Starting Left Tackle gefunden in Ikem Equanu. Equanu. Ja, war auf jeden Fall absoluter Need. Auch wenn sie letztes Jahr haben sie ja auch schon die O-Line attackiert, aber da musste noch was getan werden. Ja.
0: Kannst du nie was sagen? Tut dem Run Game ganz offense, gut, ne? Wenn du einen guten offense tackle ziehst. Und es war ja auf jeden Fall ein Eat von den Panthers. Also da kann man auf jeden Fall nichts sagen.
1: Ich denke auch war ja auch die erste Position, wo ein Quarterback hätte gehen können. Ähm, Finde ganz gut, dass sie dann die O-Line angegangen sind. Ähm, Einfach, um auch McCaffrey vielleicht ein bisschen Druck rauszunehmen und auch, um Sam Darnold dieses Jahr wirklich einfach zu evaluieren. Man muss auch einfach sagen, man hatte irgendwie nie so hundertprozentig die Chance, überhaupt mal zu sehen, was kann Sam Darnold überhaupt. Bei den Jets hat er unter einer scheiß O-Line gespielt, bei den Panthers auch. Und der eine Pick macht das über Nacht jetzt nicht zu einer besseren oder komplett geilen O-Line. Aber es ist zumindest schon mal ganz gut. Und dadurch, dass du den Jungen eh zahlst ähm, sind, glaube ich, die Panthers auch ganz dankbar, dieses Jahr überhaupt erst mal gucken zu können, was haben wir denn überhaupt an, an Sam, Darnold Arnold. Weil da ist die Entscheidung ja auch noch gar nicht so hundertprozentig gefallen, in welche Richtung da die Reise geht. Genau. Ähnlichen Take können wir dann übrigens auch in der beim nächsten Pick direkt aufmachen.
2: Ja, stimmt. Ähm, ja, perf Ja, passt perfekt. Der nächste Pick, das ist der erste getauschte Pick, allerdings schon aus dem letzten Jahr. Die Chicago Bears haben den siebten Pick abgegeben an die Giants, damit sie letztes Jahr Justin Fields picken konnten und haben sich auch für einen O-Liner entschieden. Even Neal, ja, auch sehr logischer Pick, sehr starker Pick und ja dann ähm, muss in dem Fall dann Daniel Jones zeigen was was gehen könnte mit einer vernünftigen O-Line.
1: ich in dem Zuge nur, dass der Pick für Justin Fields aufgegeben wurde und wenn man den Draft der Bears gesehen hat das Gefühl hat, dass dass ihnen Justin Fields komplett egal ist, ähm, weil den der der ist ja mal einer der ganz großen Verlierer in diesem Draft finde ich. Aber ja, für die Giants gut und auch, damit wir vielleicht mal wieder was von Saquon sehen. Leute ändern sich, vielleicht ist eigentlich ein ganz guter Running Back. Wir haben in letzter Zeit noch nicht so sonderlich viel von ihm sehen können. Vielleicht hilft's.
2: Jo, jetzt wird's das erste Mal interessant. Ach du wolltest ja. auch noch sagen, okay.
0: Nee, ich wollte einfach ja, gut, nur so. Ja sagen. Ich habe einfach Ja. Be
2: <lacht> ja, bestätigt. Ja, gut, dann, äh, damit du auch, äh, dich beteiligen kannst. Drake London, ähm, Ihr hattet ja letzte Woche über ihn gesprochen, er ist jetzt bei den Falcons gelandet, ähm, klar war, dass die Falcons einen Right Receiver brauchen, sie haben sich für Drake London entschieden, richtige Wahl?
0: Wir brauchen alles, also pauschal, weiß ich nicht, ich hätte vielleicht einen anderen Right Receiver genommen, weil ich finde, die haben ja Kai Pitts auch letztes Jahr so eingesetzt, ziemlich viel außen. Würde halt interessant. Ich kann mir vorstellen, dass du das jetzt vielleicht dann ein bisschen rumschieben oder so. Du hast ja jetzt halt zwei wirklich Receiver, mit denen du so ein Size match Matchup oder ähm, also die mit ihrer Größe wie nennt man ein Matchup, was nicht vorteilhaft ist? Ein Dismatchup? Mismatch. Mismatch. Das Wort habe ich gesucht, Mensch. Ei, 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 ei. Gott sei Dank ist heute erst Montag. Ähm, ja. Also denke ich mal, dass sie da gehen. Aber pff, boah. bis die Falcons wieder relevant werden irgendwo, dauert es wahrscheinlich auch noch.
2: Ja, aber aus Fantasy-Sicht wenig Konkurrenz. Gar keine. Gar also keine. Ja, ja gut, Punkt, Kai, Kai Position. Halt, ne? ja, gut Ja gut,
1: ja. Aber aber auch ganz interessant dann einfach zu sagen, wir haben ihn ja letzte Woche auch ähm, teilweise lustigerweise sogar mit Kai Pitts verglichen, weil wir gesagt haben, der hat einfach einen unfairen Radius. Weil, ähm, wenn du die beiden jetzt nebeneinander stellst, ist natürlich auch ganz dankbar für so einen Marcus Mariota wahrscheinlich. Aber ja, eigentlich hätten die, die Falcons fast zwei Right Receiver in der Kategorie gebraucht, weil da ja wirklich gar nichts ist.
0: Der ja. hey, Dios geht jetzt richtig ab.
2: Mhm. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> ja, mm. Komm, kommen wir zum nächsten Picktausch. Äh, die Seattle Seahawks haben durch den Russell Wilson Trade.
0: Nee. Oder? Ist das, ein, ist das durch den Wilson Trade gewesen? Äh,
2: ja. Ja, ja. ja.
0: Stimmt, ihre First Round haben sie für Jamal Adams aufgegeben.
1: Das wäre dann der Nächste, ja. Der Zehnte. Der Zehnte war ursprünglich derer und das war der von den Broncos. Ja.
2: Und haben sich Charles Cross geholt. Rico.
1: Ja, da wurde es einmal etwas lauter bei Brady in der Butze, weil ich mich dann tatsächlich gefreut habe, dass wir mal ähm, vernünftigen Spieler genommen haben. Ja. Macht jetzt, glaube ich, nicht so das große Fass für den Quarterback auf. Ähm, also die O-Line wurde insgesamt ähm, ganz gut gefixt, aber ja, ist ganz gut. In dem Kontext kann man, glaube ich, eher darüber reden, dass in der zweiten Runde Kenneth Walker geholt wurde. Dem tut das wahrscheinlich auch ganz gut, dass da für das Running Game die Lücken sind, auch wenn er eher der Pass-Protector ist. Aber ja, hilft ungemein. Und beide Tackle-Positionen waren ein ganz großer Need in dieser O-Line. Und man geht ja davon aus, dass äh, die Seahawks dieses Jahr einfach extrem run-heavy sein werden. Und von daher ergibt es nur Sinn, dass ähm, insgesamt zwei Tackles geholt wurden. Von daher eine der beiden Baustellen damit auf jeden Fall behoben. Guter
2: Pick. Und wir hatten es eben schon angesprochen, ähm, die Seahawks haben den Pick abgegeben an die Jets ähm, für Jamal Adams damals. Und die Jets haben sich den nächsten Right Receiver geholt in Garrett Wilson, Ohio State. Wie findet ihr den Landing-Spot? Ich meine, letztes Jahr mit Elijah Moore schon verstärkt, da musste, musste immer noch nachgelegt werden, klar, weil Elijah Moore kann das nicht alleine machen und ähm, Corey Davis kommt aus einer Verletzung
0: wieder. Und er ist halt immer noch Corey Davis, ne?
2: Ist immer noch Corey Davis?
0: Ähm, ich hätte, wo man ja vorher gehört hat, dass die auf Jameson Williams sehr sehr schielen, hätte ich glaube ich besser gefunden als Landing-Spot, weil du hast jetzt halt so mit Garrett Wilson und Elijah Moore so ein bisschen ähm, eigentlich zwei Right-Receiver, die so ein bisschen das Gleiche bedienen, ne ähm, so ein bisschen mehr die Mitte des Feldes, ähm, aber dass Garrett Wilson kein schlechter Receiver ist, ähm, hatten wir ja letzte Woche in unserer Folge, also von daher der Pick ist in Ordnung, aber ich glaube der Offense ein bisschen besser getan hätte Jameson Williams, Außer sie haben natürlich jetzt den Plan da und haben gesagt, ah, das tut Zach Wilson ganz gut, wenn er da die anderen nie viele hat, obwohl wir ihn da, also ich fand ihn da letztes Jahr auch nicht stark drin, aber es hat er auch selten gemacht, naja, der mal probiert die Big Plays zu zu suchen oft. Aber pauschal macht es das ähm, die Offense natürlich besser.
1: Also generell auch hier für mich wieder überhaupt die Evaluierung ähm, des Quarterbacks. Also der hat mir ja letztes Jahr relativ leid, wenn man mal gesehen hat, was der jetzt Anspielstation hatte. Da wurde jetzt in dieser Offseason und hier mit dem Draft ganz gut nachgerüstet. Ähm, kann nur helfen, ob es jetzt der beste Scheme Fit ist. Weiß ich auch nicht. Auch so ein Jamison Williams kannst du für die tiefen Bälle von ähm, Wilson da auf jeden Fall reinstellen. Aber auch die Mitte des Feldes zu bedienen, tut jedem Quarterback gut. Von daher kann man sich, glaube ich, drüber streiten, ob es jetzt der Beste für dieses Scheme ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter und ein ziemlicher No-Brainer für mich.
2: Ja, und das ging weiter mit dem nächsten Right Receiver. Die Saints haben Panik bekommen und haben hochgetradet erneut, die hatten ja vorher schon irgendwie die Picks getauscht, ne? Das hatten wir ja den Tag nochmal. Ähm, genau, die haben jetzt habe ich es gerade verloren, so mit den Commanders getauscht für den 16., 98. und 120. Pick haben sich Chris Olave, Olave habt ihr in letztes letzte Woche genannt, wird er so ausgesprochen? Olave?
0: Hat jeder so gesagt. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, er hat sich auch nicht beschwert auf der Bühne.
2: Mm. Achso, okay. Ja, ähm, auch die Saints haben Wide right Receiver Need gehabt, ganz klar. Äh, Michael Thomas, falls er vernünftig aus seiner Verletzung zurückkommt, ist da, aber ansonsten wäre er für mich der Nächste in der Rangfolge im Wide right Receiver Core. Ähm, mit Jameis Winston zusammen, falls der tatsächlich ähm, der Starter dann ist über die Saison, könnte das ganz gut passen. Hat einen starken Arm, Downfield, Olive, Olave, Michael Thomas underneath, finde ich ganz okay. Bisschen teuer bezahlt, Hatten man ja schon.
1: Ja, das war eigentlich so das Ding, wo Brady und ich auf jeden Fall gesagt haben, als dann unten aufgepoppt ist bub Trade und auf einmal standen die da drin, haben wir gesagt so, ja klar, das ist jetzt genau der Move, den wir erwartet hatten, jetzt holen sie sich ihren Quarterback. Ähm, dass es dann Olave wurde, war so ein bisschen überraschend, haben wir auch sofort gesagt so, oh, total overpaid und, und, und. Haben dann aber auch im, im Laufe der Sendung dann auch gesagt, wenn du dann mal guckst, was letztendlich im Endergebnis da steht, auch mit dem Pick an Nummer 19 zum Schluss und was du dann aufgegeben hast, ist es immer noch nicht wenig, was sie hingelegt haben, aber es ist zumindest vertretbar, weil eigentlich hat mir ja vorher gesagt, wenn die da kein Quarter wegnehmen, dann ist das alles andere wäre overpaid und so finde ich es relativ viel gezahlt, aber im Ergebnis noch halbwegs okay. Und, ähm, ja, was Olave angeht, guter Mann wird direkt Fantasy-Impact haben, wie eigentlich alle Wide Receiver, die wir jetzt hier gerade nennen, die werden alle direkten ähm, Impact haben, weil es jeweils immer Needs bei ihren Teams sind. Ähm, ja, ja, ist so.
0: <lacht> ja, ich finde den Trade, also wenn man den einen Trade ausblenden würde, nur den paar Spots hoch, finde ich in Ordnung, auch dann wie das Board gefallen ist, aber es ist halt insgesamt zu teuer für einen Wide Receiver. Also ich ein kleiner Chris Olave-Fan war, ist er letzte Woche, glaube ich, rausgekommen. Wirkt, glaube ich, ganz cool mit Slant und ihm.
2: Jo. Ja, und was die Vikings in diesem Draft gemacht haben, kann ich absolut alles gar nicht so nachvollziehen. Ähm. Da geben sie jetzt den Detroit Lions ähm, ihren Right Receiver. In Runde 2 geben sie den Packers ihren Right Receiver. Gut, ähm, weiß ich nicht, was, was der Sinn dahinter ist. Ähm, ja, haben Picks getauscht, den 12. und den 46. gegen den 32., 34. und äh, 66. Und haben sich Jameson Williams geholt. Ich hätte
0: nicht gedacht, dass die Lions halt hochtraden, um den Right Receiver zu holen, das hatten wir ja damals schon. Ähm, an sich aber auch in Ordnung. Ne? Du musst halt das Team jetzt aufbauen, hast gesagt, okay, den hole ich mir jetzt. Ähm, Finde ich vollkommen in Ordnung, brauchst halt noch einen vernünftigen Quarterback. Aber mit ihm, also mit Armand Sondheim-Brown und, Brown und ähm, ihm auf jeden Fall Hockensen, das ist ein Receiving-Core, was auf die nächsten Jahre ganz gut DJ aufgestellt Chark, ne? ist. DJ Chark auch, ist zwar nur ein ein Jahresvertrag, aber theoretisch ist das ein junges Receiving-Corp, äh, der es der gut aufgestellt ist. Wir brauchen halt nächstes Jahr einen vernünftigen Quarterback und dann könnten die langsam wieder angreifen. Ja.
1: Ja, hier frage ich mich auch eher, ob der Scheme-Fit dann der richtige ist, wenn man bedenkt, dass es jetzt gerade noch Goff an der Center ist, was ja wahrscheinlich auf Dauer auch nicht Ewigkeiten so sein wird. Aber... Ja, wie Brady auch schon gesagt hat, es ist ein echt talentiertes Wide Receiver Core da einfach. Und während Amon Ra seine Chance eigentlich letztes Jahr noch hatte, weil keine Konkurrenz vorhanden war, ändert sich das jetzt zumindest ein bisschen. Er hat seine Zeit dann natürlich auch ganz gut genutzt. Aber ja, das Receiving Core darauf lässt sich auf jeden Fall
2: die Zukunft aufbauen. Also für eine Redraft Liga vermutlich erstmal gar nichts aufgrund der Verletzung und der Wide right Receiver Konkurrenz und Tight end Konkurrenz. Aber Na, muss man vielleicht halt gegen Ende, Ende der Saison mal ein Auge drauf haben. Also,
0: muss man halt äh. gucken, ne? Es war jetzt schon, also das hat ja auch ihn nochmal ein bisschen hochgespult. Ähm, das ist ja glaube ich ein Tag vom Draft Videos aufgetaucht von seinen Trainings, ähm, wo es ja echt gut ausgeschaut hat. Also ich würde es nicht ausschließen, also ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er zu Saisonstart fit ist, aber man hätte halt auch nicht mit den Fortschritten jetzt schon gerechnet. ne? Deswegen würde ich es jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass der vielleicht sogar echt zur Saisonstart fit ist. Deswegen, das sollte man zumindest nicht unerwähnt lassen. Brauchst nicht weinen, Timo.
2: Ich weine nicht.
0: Die, die, die Packers schaffen ihn schon zu verteidigen vielleicht.
2: Aber ich denke auch. Ähm, ja, nee, ich hab nur schon weitergeschaut für den nächsten Trade, der ablief. Das war ja der mit Deshaun Watson. Cleveland Browns haben den...
0: Das war mal der ähm, Texans-Pick.
2: Es war mal der Texans-Pick. Der ist von den Cleveland Browns jetzt zu Philly gegangen. Jep. Richtig? Genau. Für den
0: 15., 124., 162. und 166. Pick.
2: Genau, da steht's. ja. Und die Guten haben sich John Davis gesichert. Wer hat eben angefangen? Ich glaube Rico. Dann kann Brady jetzt auch mal wieder. Oder was ja, ich
0: glaube, ich habe angefangen, aber...
2: Dann darf Rico mal wieder. <lacht> <lacht> ja,
1: Defensive Tackle gibt's im Endeffekt noch ein bisschen weniger ja. zuzusagen als bei Defensive End. Um, ein Pick, bei dem vermutlich im Ravens-Office lautes Stöhnen aufgetaucht ist. Denn das war eigentlich der perfekte Fit für die Jungs. Ein Pick später. Aber macht jetzt bei den den Falcons auch absolut nur Sinn. Wir hatten immer wieder Fletcher Cox in dem Kontext genannt, der ja auch nicht jünger wird. Neben dem man den haben noch sie ja sogar mehr entlassen. Wird. Ach, hatten sie sogar entlassen, ja. Also ich, ich weiß der, nicht, ob sie ihn noch Agent? mal zurückgeholt
0: ich weiß nicht, ob sie den nochmal zurückgeholt haben, aber sie haben ihn auf jeden Fall mal entlassen, um nee, haben das ihn Geld resigned. zu sparen.
2: Haben ihn resigned vor ein paar Tagen. Aber okay, dann kann er unter nee, ein dem paar Tage nach lernen. dem Release,
1: ja. Kann er da zumindest noch ein bisschen von ihm lernen. Also wahrscheinlich so mit der beste Defensive Tackle, den es in dem Draft gab. Von daher ganz ab, kann ganz man das absurder, machen.
0: Mann. Absurd? <lacht> ja, oh. äh, absurd getestet für seine Größe und sein, wie viel Mensch er einfach ist. Das ist ja schon ein Haufen ein Mensch. 6'6
2: groß, 341, das ist ein, das ist ein Wopper.
0: Aber dann ist ja auch irgendwie eine 4'6 oder so gelaufen, ne? Auf 40 Jahren.
2: <lacht> Was? Der den ist, den ist wirklich der ist irgendwas also.
0: ne, der ist wirklich richtig schnell gelaufen warte, warte. Jetzt, gug, jetzt guck jetzt gucke ich kurz aber ähm, also ich würde mal
1: behaupten Timo und ich sind, gehören schon nicht so zu den langsamsten Menschen aber der würde uns abziehen ne das <lacht> weißt du ne also
2: und der und der wiegt der wiegt zusammen so viel wie wir würde ich sagen wie mm -hmm. wir beide zusammen na mm -hmm. also gut eine 4, eine vier sieben,
0: acht, aber das ist immer noch richtig schnell das ist war ja. war die schnellste Zeit ähm, für einen, für so einen Player in diesem, also der diese dieses Gewicht hat.
1: Also ich kann ja mal vergleichswert sagen. Also wir haben nämlich mal bei uns beim Football Spaß sowas wie ein äh, Combine gemacht, das war in der Halle und war alles ne, alles ein bisschen ein bisschen einfacher und schlechtere Bedingungen und so, aber ich hätte im Vergleich sowas rund zwischen vier, neun gehabt. Nur mal so zum Vergleich, also war auch Halle und so, alles ein bisschen anders, aber ähm, nur mal so zum Vergleichen und ihr wisst, dass ich jetzt vielleicht auch nicht der langsamste Typ bin und der <lacht> läuft läufte 4,6 und ähm, hat mich quasi nochmal Huckepacke drauf. also
0: yep. ähm, Patrick Mahomes ist nur eine 4,8 gelaufen, wurde mir gerade da noch angezeigt, also der ist schneller gelaufen als Patrick Mahomes.
1: <lacht> ich mir vor, der, der holt ihn noch ein wenn, wenn Patrick Hose aus der Pocket ausbricht und losläuft, auf einmal kommt der Tackle und holt ihn ein
0: Ja, ey. absurder Athlet mhm. auf jeden Fall
2: ja. Rico hat es gesagt äh, aber lange werden die Ravens nicht geweint haben, wenn sie danach Kyle Hamilton bekommen haben Safety von Notre Dame ähm. ja auch ein jo, super Finder. Also ziemlich lucky, äh, da, da so spät den noch zu bekommen.
0: Vielleicht waren ja. sie auch ganz froh, dass sie sich nicht entscheiden mussten, dass, dass sie sich nicht zwischen Davis und Hamilton entscheiden mussten, weil davor wer reingegrätscht ist mit den Eagles.
1: Ja, passt immer noch wie Arsch auf einmal bei den Reihen und es war zweifelsohne der beste Safety im Draft. Und ähm, war ein Need, den sie damit bedient haben. Die Ravens ja sowieso einer der ganz großen Gewinner dieses Drafts insgesamt. Und ähm, ja, einfach auch wieder ein No-Brainer an der Stelle gewesen. Und ja, wie Timo schon sagt, auch ein bisschen lucky, dass der überhaupt an der Stelle noch da war. Es gab auch genügend Mox oder so, wo der tatsächlich sogar noch in der Top-10 weggegangen ist.
0: Ja, war ja lange auch im Gespräch. Also zumindest nicht Top-1-Pick, aber dass er der beste Player im, im Draft wäre. Hat er ein bisschen durch seine athletischen Tests ein bisschen da abgenommen, aber dass das ein guter Safety ist oder wahrscheinlich der oder ja, der beste Safety der Klasse, steht, glaube ich, außer Frage.
2: Ja. Ähm, den nächsten Trade hatten wir ja eben schon. Ähm, die Texans sind zwei runtergegangen und haben sich Canyon Green geholt. Was für die O-line. Ja. Die, die, die brauchen alles, ne also die ist alles in Ordnung.
1: Ja. Ich muss gestehen, den, den, den habe ich nicht gefühlt. Also ich, ich mag es generell nicht, wenn du, wenn du Guards nimmst in der ersten Runde, bin ich erstmal nicht so generell der Fan davon, gerade wenn du noch in der Top 15 bist. Ähm, und ich weiß nicht, ob da ein Tackle, also weil eigentlich haben wir gesagt, an Position 3 wurde ja sehr viel Evan Neal oder so in die Richtung gemockt. Und das hätte auch absolut Sinn ergeben, und an der Stelle Singleton, äh, Singleton zu nehmen. Ähm, äh, Stingley, nicht Singleton. Ähm, ich Stingley war auch gerade
0: richtig ist, verwirrt, wen du überhaupt meinst.
1: Ja, ja da, da war ich auch schon wieder im Backfield von den Bills irgendwo unterwegs. Ähm. Ja, also deswegen hätte ich da an der Stelle gesagt, okay, wenn du den da oben nimmst, absolut okay, aber dann musst du eigentlich unten gucken, dass du deinen Tackle nimmst. Und gerade wenn Trevor Penning zum Beispiel noch auf dem Board gewesen ist, hätte ich eigentlich eher den Tackle an deren Stelle genommen. Aber gut, auch wie Bernhard war ja noch da. So viele, war auch noch da, ja. Und Laramie Tanzel ähm, geht auch in sein letztes Jahr. Also von daher muss man schon mal überlegen, hätte vielleicht Tackle mehr Sinn ergeben. Aber wie wir schon gesagt haben, so viele Baustellen, von daher, naja. Vor
0: allem Kenyon Green war, glaube ich, auch so von der Size her, dass du nicht sagen kannst, der wird ähm, in der NFL gar, äh, Tackle spielen können. Also es gibt ja manchmal Leute, wo du sagst, oh, die könnten halt auch wahrscheinlich Tackle spielen, aber bei Kenyon Green, so das, was ich gelesen hatte, meinten alle Experten so, nee, der wird halt ein reiner Guard in der NFL sein.
1: Ja, vor allem bei einem Top-15-Picks, da nimmst du keinen, wo du sagst, der könnte rein theoretisch auch das spielen, dann nimmst du einfach einen anständigen geilen Tackle, finde ich. Vor allem, wenn du wenn, wenn, David, ähm, David Mills da irgendwie halbwegs evaluieren willst. Heute ja, alle meine definitiv. Lieblingssätze.
2: Ja. Trevor Penning wäre noch zu haben gewesen. Definitiv. Hm. Johann Dodson, nächster Right Receiver. Hm. Ging zu den Commanders. Den Trade hatten wir ja eben. Ja. Ähm, Terry McLaurin, klare Nummer 1 äh, 3000 Receiving Yards in seinen ersten drei Jahren aber es gab nie so eine wirkliche Nummer 2 und ähm, ja, die haben sie jetzt vielleicht gefunden, kleiner Slot Guy wird auch von Tag 1 an starten, weil so viel läuft da nicht rum auf Wide right Receiver also,
0: kann auf jeden Fall okay, nicht schaden, PPR. Also ich finde es auch gut ähm, ich bin ehrlich, ich, ich hatte es ja letzte Woche schon, dass ich den noch nicht so richtig geguckt hatte. Oh, das werden wir als zu den Division-Folgen doch nachholen. Aber eine mhm. Nummer zwei, um Terry McLaurin vielleicht auch einfach ähm, einfach ein bisschen die Entlastung zu geben, dass er nicht jedes Down ähm, angeworfen werden muss, ähm, gibt ihn ja vielleicht auch noch ein paar mehr Freiheiten. ne? Also kann mhm. er auf jeden Fall nicht schaden.
2: Und gerade für Carson Renz, so einen Slot-Typen. Vielleicht nicht das verkehrteste. Damit er
0: den mal schnell rausfeuern kann, das ist richtig.
2: Ja, gerade die Entlastung für
1: McLaurin, glaube ich, extrem wichtig. Er hat sie jetzt wohl auch schon öffentlich äh, gefordert gegenüber den Commanders. Ähm, ach, ich muss ganz ehrlich sagen, also passt ganz gut, weil es das Gegenstück zu Terry dann irgendwie ist. Aber der Pick macht mit mir irgendwie nichts. Also ich habe mir danach auch noch extra nochmal Tape angeguckt. Ich finde das weder so richtig gut noch so richtig schlecht. Also ich finde es so, ja, ist okay. Also wenn du bedenkst, dass sie dafür aus, von der 13 runtergegangen sind und da dann, ja gut, da waren dann im Endeffekt auch schon ziemlich viele weg, aber weiß nicht. Ich bin, bei, im Mock habe ich den immer Garrett Wilson oder sowas angedichtet und das hätte ich dann doch bedeutend geiler gefunden. Aber pff, ist okay.
0: oh gut, den hätten sie wahrscheinlich, wenn nee, waren sie dran, 13, ne? Den hätten sie nicht mal an 13, 13. bekommen.
1: Ist an 10. Ja, der, der, der große Run war ja gerade von 10 bis 12. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie dann gesagt haben, okay, dann können wir jetzt ja, auch. Ja, vermutlich machen. hätten sie,
0: wenn einer der, der, der Top 3-Receiver jetzt mal so, Top 4-Receiver mit Drake London vielleicht noch da gewesen wäre, da was genommen. Aber so waren sie dann wahrscheinlich auch, dass sie gesagt haben, okay, dann nehmen wir halt Datsen den mögen wir vielleicht noch. Ähm, und guck mal, was wir noch mitnehmen können an Picks. kann Nie Schaden, ne?
2: Ja. Die Chargers bauen weiter an der Wand für ähm, Justin Herbert, haben sich für Sion Johnson entschieden, ähm, hat vor allem Guard gespielt, aber auch ein bisschen Tackle und wird wahrscheinlich als Right Tackle eingesetzt werden.
0: Ja, hat man, glaube ich, schon ja. in der Live-Reaktion gesagt. Also, dass wenn sie den nicht als Tackle sehen wir den Pick auch ein bisschen komisch finden. Aber auch da kann man vielleicht sagen, auch da wäre ein klarer Tackle mit ähm, Penning noch da gewesen. Also hätte ich eher, glaube ich, auf Penning gezockt als auf sein Jones. Johnson. Ähm, mal gucken. Also, <lacht> können, wir, können wir nie wissen, ne? Wenn der, wenn er einer der besten Ride tickets der Liga wird, ähm, fragt am Ende keiner mehr nach. Aber wenn das natürlich schief geht und du dann ähm, sag ich mal, für einen Guard wieder so einen Top-Pick rausgibst, wie Rico gerade schon gesagt hat, dann mh, ist das halt so die Frage, ne, vor allen Dingen, wenn du halt einen Tackle unbedingt brauchst, ist ja nicht, dass sie genau. sich den Luxus leisten können, einen Guard da zu ziehen.
1: Die absolut richtige Baustelle bedient, gerade wenn man guckt, was die Pass Rusher in dieser Division da jetzt in dieser Off-Season angestellt haben aber ob es dann jetzt ein Guard an der Stelle sein muss. Also wenn wenn du nicht den Tackle nimmst, dann hätte ich tatsächlich mir eher Tyler Linderbaum oder sowas gewünscht. Aber gut, schaden kann es wahrscheinlich nicht. nicht ja, aber die haben halt ja Corey,
0: Corey Lindsay, ne? Nicht, äh, nee, nee, nicht Lindsay, Wie heißt der? Wie hieß der Packers? Ähm, ja. Center? Ist der ja, Corey Lindsay? Ja. ja, den haben sich aber ja letztes Jahr in der Free Agency geholt. Also wäre Tyler Linderbaum für die Quatsch gewesen.
1: Aber der hat ja auch keinen langfristigen Vertrag unterschrieben, oder?
0: Der hat fünf Jahre unterschrieben damals, glaube ich. Also oh, der echt? Hat schon. Okay. Der, der hat viel, auch richtig hat viel
1: Geld bekommen, ja. Okay, dann verwechselt ich das mit dem, den die Cardinals sich da noch geholt hatten. Okay, ja gut, dann, ja. Tackle immer noch geiler, aber gut. Auf jeden Fall o wichtig gewesen, das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähnliche Bewertung wie halt bei den Texans, ne?
2: Ja. Quasi. Und jetzt, jetzt wird's interessant, denn ich, mir hat ein Vögelchen gezwitschert dass einer verliebt ist. Trailing Ein Birds Crush gegen den anderen ging Crush. Ging an 18, an die Tennessee Titans, nachdem sie AJ Brown abgegeben haben, noch in der Draftnacht. AJ Brown war ja auch immer einer, den Rico ziemlich geil fand. jetzt, ist das, ist das der richtige Fit für Burgs? Ähm... Um.
1: Ja, also gehen wir erstmal auf Trailin Burks und die Titans ein. Kann man an der Stelle absolut machen. Also du hättest AJ Brown jetzt auch diese 25 bis 27 Millionen zahlen müssen und du holst dir jetzt im Endeffekt ähm, die 1 zu 1 Kopie als Rookie. Also Trail Burks ist, im, wenn du ihn vergleichen willst, ist das eigentlich ähm, AJ Brown in Klein. Also ist natürlich ein gewisses Projekt, ein gewisses Risiko, was du eingehst, aber wenn du sagst, okay, dem einen will ich die Kohle nicht zahlen holst du dir den gleichen Typen einfach noch mal im Draft und ähm, hast halt erstmal wieder vier Jahre, fünf Jahre Ruhe. Von daher, ja, kann man machen. Also ich hätte mich eher gefreut, wenn man ihn dann irgendwie noch dazugestellt hätte oder so. Ähm, genau, das habe ich
2: nämlich heute Morgen gedacht, als du gesagt hast, ja, er braucht so einen nummer 1 Receiver vielleicht. Und wen, wen haben die denn noch? Also mir ist, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Robert aber, Woods haben sie. Ach ja, Robert Woods. Hm. Haben sie ja, ja. Trade geholt.
1: Ja, also in, es macht mich insofern traurig, als dass äh, Burgs, ich habe letzte Woche noch gesagt, mit Pick 10 ähm, habe ich eine reelle Chance auf ihn. Der Zug könnte jetzt abgefahren sein, denn Burgs wird ähm, eventuell sogar der nummer 1 receiver in diesem Team sein. Ähm, wie man einen AJ Brown eingesetzt bekommen hat, hat man schon gezeigt. Also, ja, also ich glaube, ein ganz guter Fit, weil wir quasi an AJ Brown schon gesehen haben, wie das Ganze ja funktionieren kann und er die Mini-Kopie davon ist, meiner Meinung nach.
2: <lacht>
0: Ich guck gerade mal, ähm weil weil den haben wir ja auch mal analysiert. Da steht auch ähnliche Sachen wie 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 wirklich bei Traylon Burks als er vom, also was wir letzte Woche hatten so yo, Bigs, mit Slot Receiver macht cleveres Route ist aber kein Speedster, ist aber wenn er läuft kaum zu stoppen. Könntest du auch original wirklich für beide umschreiben.
2: Ja. No.
1: Total. Also schön, dass die Titans uns hören. Offensichtlich legen sie ja auch Wert auf unsere Meinung, wenn sie <lacht> sagen, okay, wir brauchen dieselben noch mal. Gucken wir, ob wir was günstigeres finden. <lacht> Geil. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu train Burke sagen wollt. Ansonsten können wir auch noch einen Mini-Ausblick vielleicht für AJ Brown machen, weil es ja schon ein großer Trade ist. Können wir machen, ja. Soll ich direkt anfangen? Ähm, also für, für AJ Brown sehe ich jetzt auch nicht so dieses krasse Problem. Also der wird seine Targets sehen. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, ob die Eagles jetzt tatsächlich auch sagen, dass sie Jalen Hurts in einer Tour werfen lassen und nicht nur noch laufen, weil die Anspielstation hat er jetzt dieses Jahr, ähm, insbesondere mit Devonte und ähm, Devonte Smith heißt er, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Devonte. mit A auf jeden Fall, nicht mit E. Okay. Ähm, und jetzt AJ, oh, also ganz schlimm. Ist natürlich auch so ein absolutes do da jetzt auch so ein bisschen für Jalen Hurts. Ne? Also jetzt muss er zeigen, dass er wirklich ein richtiger Quarterback ist. Ähm, auch hier kannst du wieder evaluieren dieses Jahr. Und also ich hätte ihn hätte lieber gesehen, dass ein A.J. Brown von ähm, Tannehill angeworfen wird, als von Jalen Hurts, aber... Ja, ich glaube, es tut dem dem Value von AJ Brown jetzt keinen Abbruch. Und wenn du dem vor allem die Kohle zahlst, Brady hat es in den News schon erwähnt, dann weißt du auch, dass der in gewisser Weise eingesetzt wird. Und in Kelsey haben sie nicht mehr, kannst ihn halt auch so ein bisschen durch die Mitte jagen. Von daher sehe ich da eigentlich nur Gewinner in diesem ganzen in dieser ganzen Konstellation.
0: Ich finde es vor allem für Devontae Smith, habe ich ja halt auch in der Live im im Live gesagt, finde ich es vor Dingen gut. Weil du ihn jetzt, weil er nicht mehr diese komplette Nummer 1 Receiver sein muss, der auch außen alles mitnimmt. Also, Win-Win-Situation für alle, würde ich behaupten. Und, naja, dann läuft halt Derrick Henry Nummer mal 400 Mal nächstes Jahr.
2: So, dann ging's weiter. Jetzt kommen wir endlich zu ihm. Trevor Panning ist bei den Saints gelandet.
0: Ich weiß noch, wie ich von der Toilette kam und meinte, jetzt kriegen die scheiß Saints doch noch, doch noch äh, Malik Willis, obwohl sie da mit dem elften Pick eigentlich sich Fast hatten oder das verzockt hatten. Ich weiß noch, wie ich da reinkam und dann ziehen sie den trotzdem nicht.
1: Dass der in der dritten Runde erst gegangen ist, ne? Das ist so Wahnsinn. Ich bin auch, also gut, ich war auch gut angeschossen und war mir deswegen sicher, dass ich den Pick irgendwie ver verpasst haben muss. Aber dachte auch, die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Ja, eine ist Komplette Leak. zweite ist Runde, es doch immer noch auch nicht kein, raus Ich wollte gerade sagen, dritte Runde ging gerade los. Und ich dachte, die ganze Zeit, sag mal, warte mal, Malik Willis ist doch immer noch auf dem Board, oder? Also, das ist auch Also, zeigt auch schon, dass die NFL da irgendwie ähm, diesen Quarterbacks wirklich gar nichts zu trotz abgesehen von einem. Ja, Trevor Penning können wir, glaube ich, kurz machen. Offensive Tackle ist ein Need, ist gut. Ja. Ähm, wenn du den an 19 bekommst, hast du alles richtig gemacht. Gerade, wenn du so ein Outside-Running-Game uh, wie mit Camara hast ähm, alles sinnig.
0: Arm, Armstead weg. Günstig ersetzt mit einem First-Rounder.
2: Top. Ja. ja. Dann der einzige, der erste Quarterback, Kenny Pickett, Steelers. habe ich predicted Gar kein Ding für mich. Ich könnte es ähm, nicht glauben, dass sie
0: das wirklich machen.
2: <lacht> ja, doch. Ich Irgendwie zweifle heute noch an dem Pickett. Ich bin, ich bin der, ich, mir immer noch
0: <lacht> sicher, dass das ein großer Prank ist.
2: Äh, ich finde, das ist genau der richtige Fit. Das ist der richtige Fit. Ja, weil er
0: aus Pittsburgh kommt, oder was? <lacht> weil er da College gespielt hat. Nee, also ich habe ja gesagt, ich habe es ja in, also in der Quarterback-Folge gesagt, es ist für mich ähm, Teddy B und aber sowas von Teddy B. Der schreibt mit jeder Faser in seiner Körper, ich bin, ich bin, ich bin Game Manager und mach meine Fantasy Receiver nicht besser. Der arme Deontay ich Johnson, jetzt, jetzt fällt's mir gerade wie Augen vor den Schuppen. Der arme Deontay Johnson. Obwohl, ah, der hat's auch unter Big Ben geschafft, ah, es ist schwierig, aber,
2: ah. Ich weiß nicht, wie man da was so Wette machen soll, aber ich sag dir, das ist Kirk Cousins und nicht Teddy B. Nee. Das ist ja, nicht Es Kuck -Kuck
1: ist jetzt nicht das Geilste, aber es wäre zumindest ein Upgrade.
2: Ja. Da,
0: müssen, da müssen wir hinter den Kulissen noch mal reden, was wir da, wie wir das wollen.
2: Aber ich glaube, Chase, Clay,
0: Chase, Chase Claypool wird nächstes Jahr viele TikToks machen, weil er traurig ist.
2: Ja, weil, weil True Whisky erstmal startet. Ja. Ich,
0: jetzt bin ich ja nicht
2: schlichter oder was?
0: Das einzige Argument wäre ja für mich für Kenny Pickett anstatt Malik Willis. Ähm, das already also ist so wie das already Ja, ist dass der ist. sofort starten kann, vielleicht. Aber ja, wenn du Trubisky ja. hast, dann macht es ja noch weniger Sinn für mich.
1: Also, generell erstmal die, die Tatsache, dass die Steelers dann hier jetzt an 20, ohne irgendwie nochmal hoch zu, zu gehen oder so, und dann Quarterback nehmen, finde ich okay. Also die, sie brauchen auf Dauer irgendwie einen und wenn den quasi die freie Auswahl an 20 zufällt, wann hast du das schon mal? Ähm, von daher finde ich es prinzipiell okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, so Kenny Pickett ist jetzt eher so das, was wir sowieso schon aus Pittsburgh kennen, ähm, was Mike ähm, Tomlin da irgendwie, keine Ahnung, wenn er wenn das so gut findet und meint, das kann, lässt sich am besten etablieren, okay. Ähm, hätte halt auch mal Leak Willis sein können, damit du mal was ganz anderes versuchst. Offensichtlich wollen sie bei dem Scheme in etwa bleiben, wie, wie Timo auch schon gesagt hat, du hast mit Trubisky sowieso deinen Starter. Kenny Pickett wäre zur Not halbwegs ready. Und wenn er jetzt irgendwie noch mal so ein, so ein Jahr da irgendwie zugucken kann oder wenn es eine Dreiviertelsaison ist oder sonst irgendwas, finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Also wenn du an, an Position 20 einen Quarterback nimmst und wenn es nur ein Backup für die nächsten Jahre ist, weil es nicht ganz funktioniert, dann okay, so be it. Aber wenn du wenn du an Pick 20 die Chance hast auf einen Quarterback und er ist jetzt nicht der Schlechteste, ähm, hofft darauf, dass er noch ein bisschen Upside hat. Ich glaube jetzt auch noch nicht so krass dran, aber ähm, ich gehe den Hate zumindest nicht mit. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann, weil die Umstände da zumindest halbwegs okay sind. Aber ich bin weit weg davon, den Pick als sexy bezeichnen zu können.
0: Ich glaube, das würde auch niemand machen.
1: Ja. Nicht ähm, mal die Familie sagt, Kenny
0: Pickett sagt. Nicht mal Kenny Pickets Familie sagt, der Pick ist sexy.
2: Oh, Brady, wie kriegen wir das nur hin? Dass du diese Wette verlierst. Nee, indem vielleicht Kenny Pickett nicht spielt.
1: <lacht> weil weil er sonst gewinnen würde, oder was?
0: Nee, weil dann gilt die Wette als nicht, ähm, nicht, ähm, können, können wir das ja nicht vergleichen.
2: Ja,
1: dass ich verraten
2: ja. Also, falls, falls, falls ihr Ideen zu einer Wette zu diesem Thema habt, gerne uns schreiben.
0: Wetteinsatz ist, dass Timo sich einen Kenny Pickett ähm, Kopf auf dem Oberarm tätowieren lässt.
2: <lacht> Was? Können wir es noch ein bisschen.
0: Nee, du Kirkass, ich, ich Kenny Pickett.
1: Du, Das letzte Tattoo steht noch von dir aus. Du hast doch gesagt, du lässt dir unser Logo die Wirbelsäule runter tätowieren. Da ist bisher auch noch nichts passiert. Da will ich ja, wenn ich...
0: Ich habe gesagt, wenn ich von dem Scheiß hier leben kann.
1: Ich glaube, in der hundertsten Folge hat er auch einfach so gesagt. so weil Wenn 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 Fabi das kann, dann, dann lässt er sich das machen. Irgendwie sowas in der Richtung war. Ich, ja, mein, ich bin mir ziemlich Fabi sicher, dass Fabi erinnert, nicht dass tätowieren er, er kann.
0: Der kann zwar ich cool kann. designen, aber nicht tätowieren.
1: Ich bin der
2: Meinung, der kriegt das hin.
0: Weiß ja, ich, dann dachte, ich weiß dann nicht, dann nicht, ob ich ihm mit Brady, einer Nadel an meine Wirbelsäule lassen, lassen will.
2: Dann dachte Brady, dass die Patriots dran sind. Waren sie aber nicht. Sind runtergegangen. Ähm. Hm.
0: War ein guter Pick für die Patriots. Ach so, haben die Chiefs gepickt. Ja, schade, dann war scheiße. <lacht> Trent, Trent ja. McDuffie hätte ich, hätte ich gefeiert.
1: Wäre auch nur Hättest nach gedacht, dem Abgang von JC Jackson nicht verkehrt gewesen vielleicht an der Stelle.
2: Ja, richtig. Aber auch die Chiefs brauchten unbedingt einen Cornerback und haben da direkt ihren Starter gefunden.
1: Ja, also mein Tag ist auch ganz kurz, sie brauchten einen, er ist schon mit Abstufungen zu den anderen beiden ähm, immerhin noch der drittbeste Cornerback und von daher Finde ich den Pick absolut okay. Gerade ähm, selbe Situation, in der die Packers am nächsten Pick dann auch sind. Die ganzen top Wide receiver sind halt einfach weg. Die haben auch den Wide receiver gesucht, den Ersatz für Hill. Aber du musst halt nichts übers Knie brechen. Also was bringt es dir jetzt, wenn du dir als nächstes Sky Moore oder weiß der Geier was an der Stelle schon holst? Ähm, bedien einfach einen anderen Need, den du gerade hast. Ähm, haben sie gemacht. Tipptopp.
2: Ja. Der nächste Pick war... Ähm, der Pick von den Raiders, den die Packers erhalten haben, und ja, wie kurz gesagt, weitest hier waren weg. Nächster Need, Inside Linebacker. Sie haben zwar mit Devondre Campbell verlängert, aber nur ein Jahr, glaube ich. Ähm, und da hast du jemanden, der ihn auch mal ersetzen kann. Ähm, ja, ähnlich. Ein guter Run-Defender, was die Packers auf jeden Fall brauchen. Ähm, ja, kein spektakulärer Pick. Ähm, vor allem, wenn er jetzt im ersten Jahr nicht unbedingt der Starter ist, aber er kann da zumindest reinpushen irgendwie. Ja, aber neat. Hättet ihr gern was anderes gehabt?
0: Ja. Alles andere als ein off linebacker Also, pff, von mir aus, ähm, holen den zweiten Corner mit Kalim ähm, Ilen, damit du endlich Kevin King loswirst. Ist Kevin King noch da? Heißt der Kevin ja, King? Ja, aber Wie der, ist er denn, der sich der immer verbrennen der, lassen der ist
2: hat? ja nicht, der, ja, der, der hieß Kevin King, aber der ist ja gar nicht mehr. Also, du hast ja schon deine zwei Corners eigentlich. ja Alexander ist zurück und ähm, letztes Jahr hier Rookie. Eric Stokes. Ja.
0: Aber Eric Stokes ja. hätte ich jetzt auch eher vielleicht ins Slot gestellt. Ähm, oder hol dir George Kalafkis als Edge-Verteidiger. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen früh, da einen Linebacker zu ziehen. Also den Luxus hat dann, haben die Packers im Kader dann doch nicht, finde ich, dass man da sagen kann, ich ziehe jetzt einen Linebacker. Vor allen Dingen, weil du ja mit Campbell erstmal pauschal einen hast. Das ist für mich dann im ersten Runde ich ja, was
2: gut, anderes äh, vorgestellt. An der, an der Stelle, an der Stelle des 22. Picks hätte ich das auch noch gesagt. Wenn ich den ganzen Draft sehe, sage ich, es war vollkommen okay.
1: Also ich finde, ich, ich 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 bin ja. irgendwas da, irgendwas dazwischen, also ganz wichtig finde ich an dem Punkt einfach, dass du dich, wie gesagt, nicht auf Wide Receiver verlassen hast, ne, auch wenn du jetzt der Running Gag der Liga wieder bist, haha, schon wieder kein Wide Receiver in der ersten Runde, <lacht> ja, dann nimmst du halt den nächsten Need, ich muss sagen, ich bin nicht zu tief in der Defense bei den Packers drin, als dass ich mir da ein Urteil krass erlauben könnte, ähm, sag aber auch, dass so ein Inside-Linebacker, ähm, auch nicht unbedingt der ist, der im ersten Jahr sofort hittet. Also nicht jeder ist ein Micah Parson Also meist brauchen die Inside-Linebacker auch immer so ein bisschen. Und wenn man sagt, das ist auf naher Zukunft da auf jeden Fall so also der neue Typ und der passt da gut ins Scheme, gut, dann soll es so sein. Aber an der Stelle, der Pick an sich hatte mich auch ein bisschen verwundert, weil ich den jetzt nicht zwangsläufig beim Packers gesehen hätte. Aber wenn es ähm, perspektivisch reinpasst, ähm,
2: go for it. ja. Der Rest der Defense steht halt auf Jahre, ne? Also, ich finde, die Defense ist richtig krass geworden. Ähm, und deswegen finde ich es ganz okay. Gerade weil du kein Right. Was wolltest wollt du sonst ziehen? Also, für die Offense, ein Right Receiver, da ging nicht mehr an der Stelle. Ja.
0: Tyler Smith, äh, den die Cowboys gezogen haben, hätte ich vielleicht noch interessant gefunden. Offense of Tackle, Right Tackle ist doch auch eine Baustelle bei den Packers oder nicht?
2: Naja, sind, die sind ja, sind die O-line sind ja auch noch angegangen. Aber halt später im Draft. Also. Ja. Riesenbaustelle. Hm. Ist eine Baustelle, ja, aber äh, kriegst du auch in der dritten und vierten Runde noch was. So. Hm, viel zu lange für einen Inside-Linebacker gebraucht. Cornerback, ähm, Kair, Lamm, ähm, ist zu den Bills gegangen. Äh, Ravens haben den 23. Pick getradet gegen den 25. und 130. So war es
0: ursprünglich ja der Cardinals-Pick. Die Cardinals mhm. haben erstmal den Ravens getradet. Das war kurz vorher. Ähm, da ist auch dann der zweite große Trade an dem Arm passiert. Oder eigentlich war es der erste große Trade. Weil der kam, glaube ich, raus, bevor A.J. Brown on the way war, ne? Rico, wenn ich mich nicht ganz irre, war erst Marquise Brown, ne? Also Marquise glaub, Brown verlässt erste, die Ravens ja. ähm, und zwei Drittrunden-Picks haben die Cardinals bekommen, also Marquise Brown und zwei Drittrunden-Picks und die, äh, die Ravens haben dafür Pick 23 bekommen. Und den haben sie dann an die Bills getradet, wie Timo eben richtig sagte. er also, hat jedem mal gehört, der Pick gefühlt.
2: Ja, Bills, ähm, auch Cornerback-Need. Definitiv. Also, alles alles richtig macht.
0: Wollen wir da noch auf Marquis Brown eingehen? Kurz. Also, ich finde es einen guten Pick. Ist ja oh. auch im College mit Kyla zusammengespielt. Ähm, die Cardinals haben ja diese Speedrolle irgendwo gesucht, die sie durch Christian Kirk verloren haben. Und ich finde eigentlich Marquise Brown halt deutlich besser als Christian Kirk. ne? Und jetzt ein Wide right Receiver, die Andre Hopkins als Outside Receiver oder als klaren Nummer 1 Receiver und dann Marquise Brown als Speedster. Ähm, da ist er auf jeden Fall Kyler ordentlich Waffen an. Also da hat Kyler ordentlich Firepower für nächstes Jahr. Also finde ich echt gut. Für die Ravens finde ich ein bisschen, haben natürlich jetzt auch ein Element ihrer Offense verloren, ne? Da muss man halt mal gucken, wie sie das dann ersetzen.
1: Ja, also die Ravens, ähm ähnlicher Fall wie bei den Titans, wollten dann offensichtlich Marquise Brown auf Dauer nicht bezahlen. Ähm. Ja, es macht aus Cardinals Sicht jetzt so das Resigning von AJ, AJ Green so ein bisschen unnötig, weil das jetzt eigentlich genau die Position ist, ähm, die AJ Green einnimmt und ähm, genau die, die man sich erhofft hat und wo AJ Green eigentlich nicht so mega geil ist. Aber ansonsten D-Hop auf jeden Fall Gewinner, Kyler Gewinner, Marquise Brown an sich auch ein Gewinner. Ähm, Moore für mich auf jeden Fall noch ein Verlierer. Ähm, das hatte man ja so ein bisschen gehofft, dass der jetzt vielleicht upsteppt ähm, aus dem letzten Jahr der verliert an der Stelle für mich so ein bisschen auch auf, ähm, wenn man dann bedenkt, dass dann auch auf Tight End, äh, Earths ähm, dann nochmal verlängert hatte. Also der geht da auf jeden Fall so ein bisschen flöten, was ja. den Dynasty Value angeht. Aber ansonsten, solides Ding.
2: Cardinals haben auch in der zweiten Runde, die haben wir jetzt nicht drin, weil die keine Picks hatten, ne? aber die haben in der zweiten Runde auch noch ein Tight End angezogen.
0: Also. Ja, vor allen Dingen Max Williams haben sie auch verlängert, ne? Da wird, da wird richtig offensiv gespielt nächstes Jahr.
2: Auf Running Back so. ist auch
1: noch was passiert. also Da können wir in der Division-Analyse dann auch noch mal
2: drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Brady hat ihn angesprochen. Tyler Smith ging als nächstes weg zu den Cowboys. Auch das ähm, ganz wichtig für die Cowboys. Wird direkt starten. Kann auf vielen Positionen spielen in der O-Line. <lacht> genau Von das Problem.
0: Collins verloren, ne? also macht es Sinn, den zu ersetzen.
2: Ja. An 25, Tyler, Lindebaum, Center, Baltimore, Ravens, auch die haben, das ist der Trade, den ich eben schon angesprochen habe mit den Bills.
0: Gutes, gute, gutes Ding haben keinen guten Center. Das ist einer oder es war der beste Center im, im Draft. Ich glaube, der wird in der NFL lange guter Center für die spielen und das ist halt auch ein athletischer Freak. Ja, Rico und ich haben da richtig gefeiert, als er die paar Highlights gesehen hatten beim Draft, als er da, als er da vorblocken gegangen ist als Center. Das ist schon ja. ein athletischer Freak, der kleine Mann.
1: Das war ein richtiger. Der Krieg. wahrscheinlich
0: größer ist als wir alle.
1: Ja, ich denke, er passt auch echt super ins Scheme rein. Gerade wenn du halbwegs run-heavy bist, ähm, ein Quarterback wie Lemar hast, dann ergibt es nur Sinn, wenn du den äh, Inside-Pressure so gut wie möglich minimierst. Und wie Brady auch schon gesagt hat, ich glaube, das ist ähm, wirklich auf viele Jahre gesehen ähm, ein richtig, richtig wichtiger Pick an der Stelle.
2: genau Dann waren die Jets wieder an der Reihe. Das ist, welcher Pick? Ähm,
1: genau, das die Titans die sind runtergegangen.
2: 26. Die Titans sind runtergegangen, ähm, haben den 26. und den 101. abgegeben für den 35., 69. und 163. Und ja, das ist dann der dritte Pick von den Jets. Jermaine Johnson, der zweite Defense End.
1: Auch einer der, der größeren Namen auf Defensive End. Du hast in einer, in einer Live-Folge auch schon deutlich frühere Picks ähm, seinen Namen von mir rufen hören. Ähm, also dass der an 26 überhaupt noch da war, finde ich schon sehr überraschend. Und ich habe Videos gesehen, äh, Robert Saleh war anders hyped dass der an der Stelle noch da war. Also der ist im Front Office richtig abgegangen, dass sie an den, an der Stelle quasi noch so einen Elite Edge Rusher bekommen konnten. Und da muss ich jetzt einfach mal gucken, haben eventuell den besten Cornerback aus dem Draft, haben einen richtig guten Defensive End aus dem Draft und, ähm, einen der besten Wide Receiver aus dem Draft. Also diese erste Runde der Jets, die hat einfach, die hat einfach gesessen.
0: Und man hat ja mal sogar gehört, die wären bereit gewesen oder haben überlegt, ob sie den an vier ziehen wollen. Und dann bekommen sie ihn an 26. <lacht> Also, 4 wäre ja. wahrscheinlich auch ein bisschen früh gewesen, aber 26 ist dann einfach gut.
1: Je nachdem, wie das Board gefallen ist, hätte ich mich nicht mal beschwert, wenn die Seahawks den a 9 geholt hätten. Also
0: War ja auch lange im Gespräch, ja. ne? oder hat man auch in vielen Mockdrafts gesehen.
1: Also, dolle, dolle überraschend, dass der überhaupt an der Stelle noch da war für mich. Jo, den
0: hätte ich auch gern bei den Patriots gesehen. Ich hätte alle Spieler lieber bei den Patriots gesehen, als die, die diese gezogen haben.
1: <lacht> Inklusive Kenny Pickett?
0: Ja. <lacht> oh, Als oh, Ersatzquarterback hätte ich den lieber gesehen. Statement. Hinter, hinter Mac.
2: <lacht> so, die Buccaneers sind rausgegangen aus der ersten Runde. Dafür durften die Jaguars nochmal ran und haben sich auch einen Inside Linebacker geholt. Ähm, ja, war auf jeden Fall auch ein großer Need bei den
0: Jaguars, aber. Demon Lloyd, Leute, ne? Nicht hat sie, glaube ich, den Namen Ach so, nicht gesagt? Namen hatte ich
2: nur. Ja, stimmt. Devin Lloyd. Ja,
0: gut. Ja, ob man da jetzt nochmal in die erste Runde mit rein muss, ist die zweite Frage, aber es ist auf jeden Fall ein Need gewesen.
1: War für mich sogar so in meinem Ranking, als ich so ein bisschen mir die Positionsgruppen angeguckt hatte, nebenbei sogar noch so der beste Inside-Linebacker, den ich mir rausgeschaut hatte. Und ich war mir eigentlich echt sehr, sehr sicher, dass wenn die Patriots an ihrer Stelle quasi mit dem Pick geblieben wäre, dass der an der Stelle zu den Patriots gegangen ist. Also ich hatte den da irgendwie, irgendwie hätte ich den gesehen, ich hatte schon gehört, dass es da andere Fits ähm, gibt, die da mehr passen, aber ich ähm, weiß nicht, ich war mir irgendwie sehr, sehr sicher, dass der bei den Patriots landet, aber ja, ist ein Need bei den Jaguars. Offensiv hast du in der Free Agency schon genug gemacht, da musst du jetzt tatsächlich im Draft haben sie auch gut in die Defense dementsprechend investiert.
2: Ja, dann durften meine Packers wieder ran mit ihrem eigenen Pick und ich finde die Line ist jetzt noch mal ein Stück besser geworden, also die Defense Line mit die wanted wird ähm, neben Kenny Clark und Wait heißt
0: da einfach. Er wa einfach Wade wait, ausgesprochen. wait Wait. Bra brauchst du dir nicht den Mund brechen?
2: <lacht> ja finde ich auf jeden Fall sehr geile Verpflichtung, also auch von Georgia. Allgemein fünf Defense-Spieler aus Georgia, glaube ich, in der ersten Runde gegangen. Haben den All-Time-Rekord
0: sogar gebrochen von den meisten Spielern, die verpflichtet wurden. Mit 15 Stück insgesamt im Draft von Alabama, glaube ich, war der Rekord. Also das habe ich auf jeden Fall gelesen.
2: Also gefällt mir sehr gut und alles Defensive Spieler, ne? Von George? In nee, der ersten Runde waren die, die fünf in der ersten Runde ja. Ja, ja. Die der also das waren alles ja.
0: Defensive Spieler ja. und man hatte ja, wer was im Nachhinein ja erst rausgekommen ist, dass eine Kobe Dean ähm, so ein bisschen medizinische Red Flags wohl hatte, hatte der ja war das ja eigentlich auch ein legitimer First Round Pick, also wäre vielleicht sogar noch ein Sechster gegangen.
1: Ach, da an der Stelle quasi nichts damit zu tun, aber habt ihr mit Jordan Ross das mitbekommen? Justin Ross. Justin Ross. Ah,
0: haben die haben die Chiefs jetzt gezogen? Also du meinst Justin Ross, den Right Receiver von Clemson, ja?
1: Aber der wurde nicht gezogen und der wurde nicht mal bei den Undrafted gestern Abend Doch, gezogen. Doch, Heute, heute zu den. Ach Chiefs. heute. Okay, heute. Habe ich, ich vor, sagen.
0: vor der Folge gelesen. Aber das, ähm, jo, das ist eine, das ist eine harte Nummer.
1: Das ist, was boah, das ist, also der Junge sehr produktiv gewesen und alles, großes Talent, gerade so Speedy und so, also deswegen zu den Chiefs passt er ganz gut, hatte aber eine richtig krasse Verletzung, auch so von wegen Karriereende und von wegen, überleg mal, ob das nicht vielleicht lässt und so, aber er wurde am College zumindest vom Medical Staff, Clemson ist glaube ich, oder? Was es Clemson? Ja, war einer
0: der Haupt, als du.
1: Wurde von Clemson auch geklärt. wäre die Verletzung nicht gewesen, hätten wir hier auch an ganz, 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 ganz anderer Stelle von ihm gesprochen und war auch so ein kleiner Schocker, dass der tatsächlich im Draft gar nicht gegangen ist und bis gestern Abend tatsächlich noch nicht mal von den Undrafted Free Agents gegangen ist. Also, ähm, trotz Verletzung hat man den tatsächlich teilweise in Runde 4 sogar gesehen oder so. Und da war auch schon so von wegen so, boah, kann es sein, dass der einfach von Clemson geklärt wurde, obwohl der vielleicht gar nicht hätte spielen können. Und alle NFL-Ärzte haben nämlich attestiert von wegen, das geht gar nicht und so. Aber, ja, okay, wenn er dann heute zumindest untergekommen ist, ist, freut mich tatsächlich für ihn.
0: Also, man so, man hat wirklich gehört, dass alle NFL-Ärzte gesagt haben, das geht eigentlich nicht. Ähm, hatte ein richtig gutes erstes Jahr war eigentlich der Hauptgrund, warum Clemson mit Trevor Lawrence ähm, gewonnen hatte, das Championship-Game auch. Er hatte im Championship-Game, glaube ich, 180 Yards, ich habe es heute nochmal gelesen, 180 Yards, zwei Touchdowns oder so. In den ganzen Playoffs auch irgendwie vier Touchdowns, 300 Yards in den zwei Spielen. Also er ist richtig abgegangen, dann hat er ein Jahr komplett gefehlt wegen Rücken. Und dann danach immer noch so ein bisschen Probleme gehabt, aber der... Also rein vom Talent haben alle gesagt, das ist sogar ein First-Round-Pick, aber halt medizinisch. ne? Und Das ist natürlich makaber für so ein großes College wie Clemson, ist das natürlich keine Werbung. Das wird wahrscheinlich auch, jetzt selbst wenn die Chiefs ihn gezogen haben, muss man da wahrscheinlich nochmal die Tage beobachten. Das könnte, glaube ich, echt noch hohe Wellen schlagen, ne? wenn Clemson den einfach cleart und jedes NFL-Team sagt, also normalerweise geht das nicht und gut, dass die Chiefs ihn jetzt holen und sagen, okay, als... Undrafted-Free-Agent holen wir dich. Auch wenn der Arzt sagt, aber wenn du willst, so, keine Ahnung. Aber das ist natürlich echt makaber.
1: Umgekehrt natürlich genauso. Wenn es wirklich dann doch funktioniert, rein medical-mäßig, ähm, könnte das tatsächlich so der mit Abstand krasseste Deal aller undrafted free Agents sein. Und das wäre tatsächlich genau das, was ähm, den Chiefs mit Tyreek Hill ein bisschen flöten gegangen ist. Also das wäre, wenn wenn das medical-mäßig alles funktionieren könnte, mein lieber Scholli.
2: Jawohl. Brady. Was willst du? Cold Strange ist der Nächste.
0: Mhm. Strange war der Pick auf jeden Fall.
2: Naja, ihr ich habt einen neuen Starter auf der Guard-Position.
0: Mhm. Da, da haben die Chiefs sich das zweite Mal gefreut, dass sie den zweiten Pick eigentlich von den Patriots auch geschenkt bekommen haben mit kalafkis Hey, keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, ich kenne mich mal als College. Kenn, das ist keine... Ich glaube, jeder hat die Reaktion von den Rams gesehen, die gesagt haben, boah, wir haben überlegt, ob wir den vielleicht dann 101 holen. Also es ist... es, Also ich habe bis jetzt gelesen, dass es ein riesengroßer... Also dass das echt ein guter Pick sein soll, ein guter Fit für für die Patriots halt einfach zwei Runden zu früh.
2: Hm. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob wir vielleicht den Oakland, ähm, ob wir Mike Mayo jetzt irgendwie mit im Draftroom hatten, der zieht ja auch seine Geiß immer ganz ganz straight, so wie er sie haben will, egal welche Runde. Also verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Hm.
1: Ja, ich will jetzt auch Hört nicht großartig sticheln oder sowas, ähm, wozu auch ähm, was man halt an der Stelle sagen kann, das ist wohl der absolute Prototyp von dem, was Bill Bellycheck an einem Guard liebt. Ne? Das rechtfertigt jetzt nicht die Position und ähnliches, aber es ist, der passt wohl wie Arsch auf einmal in dieses System von Bellycheck, was ich zumindest gelesen habe. Ähm, ja, Belassen wir es vielleicht an der Stelle dabei.
0: Vielleicht wird McKill Harry ja noch was.
2: <lacht> ja, der nächste Fake äh, hat auch eben angesprochen, die Chiefs freuen sich über George Kalaftis. Ähm, Defense End wird auch Day One Starter sein, natürlich. Haben da ganz großen Need gehabt und konnten den glücklicherweise bedienen.
1: Also für mich auch einer, bei dem ich nicht ganz verstanden habe, warum der tatsächlich so weit durchgerutscht ist, nicht so schlimm wie Jermaine Johnson, aber für mich auch einer, der deutlich früher hätte gehen können, ähm, zeichnet sich, glaube ich, insbesondere dadurch aus, dass der ähm, so ein bisschen auf die Technik scheißt, weil er einfach so ein krankes Kraftpaket ist. Ähm, ja, passt auf jeden Fall auch so richtig gut zu den Chiefs, ähm, weil da in der Front wird es ja auch langsam dünner. Von daher ähm, guter Fit an der Stelle, gut reingepasst. Wenn der mit dir bis dahin fällt, ähm, gib ihm.
0: Griechischer Nationalspieler im Wasserball. <lacht> Gewesen.
2: <lacht> okay.
0: Wasserball musst du mal gucken. Äh, das sind ganz schöne Athleten die Boys. Hast du mal Wasserball gespielt?
1: Da, ich habe tatsächlich mal Wasserball gespielt. Also, also. Die das
0: sind, das sind Maschinen, wenn du dann Nationalmannschaft spielst. Ja.
2: Das ist, das ist. Also ich habe das, weil ich das irgendwo
0: weil ich das ich gelesen habe, habe hab ich die
2: Chance gehabt, aber.
0: Habe ich mir das mal angeguckt das. halt. Ähm, oder habe ich das gesehen, also dass da ist? oder das die Jungs sind
1: Maschinen. Warum bist du da nicht den Animateuren hinterhergelaufen, als zum Wasserball aufgerufen wurde? Warum, warum bleibt so ein Timo da mit seinem Pina am Platz sitzen? Hättest ja, da weil er, er da wieder ja.
0: sieben, acht auf dem Kessel gehabt hat und, <lacht> und, und, und und nur noch Farben gesehen hat.
2: Ich lag wirklich sechs Tage auf dieser Liege, hab mir ein Bierchen reingeschraubt, zwischendurch mal einen Cocktail und bin mal in den Pool gegangen. Das waren meine sechs Tage. <lacht> aber immer nur, wenn das auf war. Das lag ja, aber Toilette, halt. Toilette, ja. Ja, Pool. Aber die, Toilette liegt, die Toilette liegt auf dem Weg zur Poolbar. Also das war immer ein guter Weg.
0: Das lag aber auch daran, dass er das Billigpaket genommen hat. Da gab es kein Hotelzimmer, sondern nur eine Liege draußen am Pool.
1: <lacht> Hätten
2: mir gereicht. Ich wollte gerade sagen,
1: ganz ehrlich, ich hätte es gerade genommen. <lacht> Statt jetzt mit diesem... Ja,
0: definitiv.
1: Ja, und wir haben zwei Safeties, die sind, die sind halt da. Habe ich nichts zu sagen ja. zu den beiden. Damit bin ich ja. raus für heute. <lacht> <lacht> also Wirklich? muss ich ganz ehrlich sagen, zu, dem, zu den beiden habe ich tatsächlich nichts. Ich habe mich auf Safety tatsächlich nur mit äh, Kyle Hamilton da auseinandergesetzt, von daher ja. habe hab ich persönlich keinen Take dazu.
2: Okay, ich, ja. ich, ich fasse es einfach mal kurz zusammen für dexon Hill. Ähm, Bengals ähm, haben zwar einiges an Safeties, aber spielen ja mit vielen DBs und der kann überall eingesetzt werden. Guter value pick. Fertig.
0: Genau. Und die Vikings haben halt Louis Chin gezogen, ne? Auch Georgia. Aber ja. waren, waren glaube ich, so auf allen Big Box äh, Safety 2 und 3. Also, kann man da machen.
1: Ich freue mich nur, dass die Bengals keinen Cornerback gezogen haben. Das heißt, Eli Apple, ein weiteres Jahr. Gib ihn, Junge, Corner Nummer 1 in der NFL. Woof, woof. <lacht> Eli nee, Apple und mal, Trey Flowers.
0: Ich sag mal, 80% <lacht> des Bowls sah das gut aus.
1: ja. Ja, tatsächlich sogar bis auf diesen einen Snap, aber er hat, wie gesagt, er hat eine MVP-Stimme aus Deutschland hat er bekommen. Aber dass er, dass er dann natürlich so fünf Minuten vorher nochmal so reinschokt. Ärgerlich.
0: Oh, das stimmt.
2: Ja. Okay. Damit sind wir durch für heute. Wissen wir schon, womit wir nächste Woche weitermachen. oder überraschen wir das Publikum. Mhm. Machen wir uns nichts mit vor, wir überraschen nicht nur
1: das ich Publikum, wir überraschen uns auch. Es, <lacht> weiß, es weiß halt einfach <lacht> noch keiner von uns.
2: Ich weiß die nicht. Ich Liste gemacht.
0: Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich noch brauche, um über den Patriots Draft hinwegzukommen. Also. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch ein bisschen Gesprächs langsam rein.
1: Gesprächstherapie, auch für dich hier.
0: Ja, also, das sind, also, das ist ja, den Patriots Draft kannst du ja zusammenfassen mit, wir ziehen Leute, Einfach mal zwei Runden früher, damit dann kann sie uns keiner wegnehmen. Oder du heißt Jones. Die haben drei oder vier Jones einfach gezogen.
2: Hm. Hm. Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Seid ihr, seid ihr nicht zufrieden mit den Packers? Wide Receiver? Ich bin super zufrieden.
0: Christian Watson ist halt relativ roh, ne? Das weiß ich halt nicht, ob das so direkt in der NFL funktioniert. Ähm, wen hatten sie noch gezogen?
2: Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen Aber auch Outside ähm, Receiver, warte Bernd Romeo Dubs
0: Ja gut, Mary Rogers muss jetzt halt Upsteppen, ne?
2: Amari Rogers im Slot Sammy Watkins hast du jetzt auch noch, der die Jungs ein bisschen anlernen kann. El nazar Also, ich bin zufrieden. Und mit Christian Watson und äh, äh, Romeo, da hast einfach so richtige Athleten nochmal dazu bekommen. Ne? Da brauchst du auch was. Oh, oh, Zeit, der mal hochgehen oh. kann. Also, ich finde auch, es sind halt nicht diese Top-Tier-Jungs, die man
1: sich so ein bisschen wünscht, aber brauchst du im Endeffekt auch unter Aaron Rodgers nicht unbedingt. Und, ich hätte, ähm, also, ich hätte halt Perkins
0: mehr gefeiert. Nee, Perkins, Pickens? Nee, Perkins. B George Perkins.
1: George P -P -Pickens, P Pickens meinst du? P Pickens. Pickens
0: meine ich doch. Wie, wie, ich war gerade verwirrt. George Pickens hätte ich halt zum Beispiel, hätte ich lieber gezogen als Watson, wenn ich ehrlich bin, weil ich den besser fand. Und, ähm, halt, ähm, da hätte ich nicht so viele Fragezeichen wie bei Watson, ob das halt funktioniert.
1: Müssen jetzt, glaube ich, langsam Schluss machen. Bei Timo sieht es aus, als wenn er im Wald aufnimmt. Guck mal, da sieht man einfach gar nichts mehr. Das ist einfach nur Ey, noch Gleich gleich, kommt,
2: Komm, gleich kommen so die Kannibalen. Da,
1: da, da kommt gleich ein Wolf im Hintergrund.
2: <lacht> also was zu hell fürs Licht, wenn wir anfangen und zu dunkel. Wir machen einfach zu lang. Naja. Ja. Gut, wir haben auch die anderthalb Stunden gefüllt. Wir hören uns nächste Woche. Haut da rein. Ciao, ciao. Macht
0: es gut. Ciao.